0: Anfänge der Kunst. Eiszeitkunst der Schwäbischen Alb. Herzlich Willkommen zum Podcast der Vortragsreihe zum UNESCO-Welterbe. Präsentiert vom Förderverein Eiszeitkunst im Lohnetal e.V. 40.000 Jahre Faszination Eiszeitkunst. Hören Sie nun den Vortragsmitschnitt vom Schaffen eines Bildes Kognitive Grundlagen einer bedeutenden menschheitsgeschichtlichen Entwicklung von Dr. Miriam Heidle von der Universität Tübingen. Ja,
1: Danke. So als zweite Rednerin hat man es jetzt Teilweise nicht ganz so leicht, weil manche Sachen werden sich in meinem Vortrag natürlich wiederholen, also Sie werden sich erinnert fühlen und denken, das habe ich doch schon gesehen. Ich werde mit meinem Vortrag allerdings äh, einen Teilaspekt insbesondere aufgreifen, der bei Herrn Junkers Vortrag jetzt nicht so prägnant war, nämlich wie hat sich das Ganze denn möglicherweise entwickelt und was waren denn die Grundlagen dafür? Ich werde außerdem ein größeres Gewicht darauf legen, auf die kulturelle Entwicklung, die natürlich einhergeht mit der biologischen. Sie werden in meinem Vortrag allerdings wahrscheinlich feststellen, dass ich in diesem Fall mehr von einer kulturellen Entwicklung ausgehe. Und wir können dann nachher wunderbar darüber diskutieren. Über vieles brauchen wir auch nicht zu diskutieren. Mein Vortrag heißt... Vom Schaffen eines Bildes, die kognitiven und kulturellen möchte ich ergänzen, Grundlagen einer bedeutenden menschheitsgeschichtlichen Entwicklung. Erstmal Kunst im weiteren Sinne. Was ist eigentlich Kunst? Und ist alles was wir heute für Kunst halten tatsächlich Kunst? Oder müssen wir wirklich einen weiteren Sinn für Kunst annehmen? Als Beispiel möchte ich hier eine Figur nehmen, die im heutigen europäischen Kontext ein begehrtes Kunstobjekt darstellt, eine sogenannte Chichilik-Figur äh, aus Nordwest-Togo. Die wird in Nordwest-Togo gemacht, allerdings nicht als Kunst, in keinster Weise als Kunst, sondern als Teil eines Heilungsprozesses, wenn in einer Familie es zu schwerwiegenden Erkrankungen kommt, die auf irgendwelche Geister der Verstorbenen zurückgeführt werden, dann wird jemand geholt, um eine solche Figur herzustellen und in dieser Figur praktisch diesen Geist einzufangen. Die Figur ist nicht dazu da, um irgendwo ausgestellt zu werden, sondern der Prozess der Heilung ist im Prinzip mit der Herstellung der Figur abgeschlossen. Die wird nachher irgendwo hinterm Haus in ein kleines Extra-Häuschen deponiert und ist einfach weg. Sie kommt auf den Kunstmarkt, auf den europäischen Kunstmarkt, dadurch, dass jüngere Leute aus der Gemeinschaft in der Zwischenzeit erkannt haben, dass man damit Geld machen kann. Die Älteren, die den Heilungsprozess angestoßen haben, die kümmern sich sowieso nicht drum, weil das Ding ist ja abgeschlossen, ist ja weg. Der Heilungsprozess ist damit... Äh, vorbei. Und die jüngeren Leute verkaufen das dann in den Städten, die das weiter transportieren bis nach Paris und heutzutage haben das dann irgendwelche Leute in ihren schicken Wohnungen so eine hübsche Geisterfigur als Kunst stehen, die eigentlich ein Geist war, der weggeschlossen werden sollte. Ist es Kunst? In unserem heutigen Sinne, also im Sinne der modernen westlichen Europäer, die diese Figur bei sich ins Haus stellen ja natürlich ist es Kunst klar, da sieht man durchaus äh, alle möglichen ästhetischen und sonstigen Merkmale dran, die auch der Herr Juncker angeführt hat im Sinne der Leute aus nord Togo handelt es sich nicht um Kunst sondern um etwas anderes und die gleiche Frage stellt sich natürlich dann auch für die paläolithische Kunst. Was ist tatsächlich paläolithische Kunst? Das, was wir als paläolithische Kunst ansprechen. Zuerst mal, es ist ein sehr junges Phänomen. Also auch ich habe natürlich einen Stammbaum, keinen wirklichen Stammbaum, ein Feld der verschiedenen menschlichen Arten, wie wir sie heute kennen. Wir haben hier ab 3,3 Millionen Jahre vor heute Werkzeugherstellung, das zeigt dieser rote Pfeil unten. Und wir haben hier ganz am Ende, hier mal markiert bei Homo sapiens, Kunst, das was wir heute als Kunst verstehen. Also ein ganz, ganz großer Teil, der allergrößte Teil der Menschheitsgeschichte verlief ohne Kunst, ohne künstlerischen Darstellungen. Und Kunst ist ein vielschichtiges Phänomen, bei dem es alle möglichen Aspekte zu bedenken gilt, die sich natürlich auch entwickelt haben müssen. Zum einen Ästhetik, ästhetische Wahrnehmung, die Bedeutung der Kunst oder Bedeutungsgebung, die Symbolik, ein Erkennen und ein Schaffen, das soziale Umfeld, das damit beschrieben wird, und ein kulturelles Umfeld und ein ganz wichtiger Aspekt für mich bei dieser Sache, bei dieser ganzen Frage ist, wie hat sich das Ganze tatsächlich herausgebildet? Handelt es sich um ein künstlerisches Genie, das einfach irgendwann zutage tritt durch irgendeine Art von Mutation oder handelt es sich um eine allmähliche Entfaltung mit ganz vielen verschiedenen Faktoren? die individuell sein können, die sozial sind, mit Sicherheit, die aber auch äh, natürlich eine evolutionäre Grundlage zum Teil haben, die aber möglicherweise viel weiter zurückgeht, als dass es sich um eine ganz spezifische evolutionäre Entwicklung handeln mag. Kunst ist mehr als ein Bild. Und zwar ist Kunst, immer eine Interpretation eines Gegenstandes oder einer Idee. Einerseits durch die sie Schaffenden, andererseits aber auch durch, sie, durch die sie Betrachtenden. Wir sehen hier zwei Mammute aus dem Vogelherd, sehr schön. Einerseits sehr, sehr ähnlich, andererseits sieht man aber auch deutliche Unterschiede es mag eine ganz andere Interpretation sein des Schaffenden, also beziehungsweise der verschiedenen Schaffenden, die dieses kleine Mammut gemacht haben und dieses Mammut, das viel ausgeprägter ist, das hier äh, so richtig Körp andere Körpermerkmale zeigt. Das hier erinnert mich immer etwas an Disney ein bisschen. Das hier ist für mich ein viel... Äh, naturalistischeres, naturalistischer gemachtes, obwohl es wahrscheinlich genauso eine Interpretation ist. Und was die Menschen, die das tatsächlich gemacht haben, reingelegt haben, das kann was sein, wie das, was die Leute in Nordwest Togo in ihre Chichilic-Figuren reinlegen, das, was wir als diese Betrachtenden herausholen aus dem Ganzen, kann wiederum was vollkommen anderes sein als das, was die Leute damals herausgeholt haben. Das ist für uns natürlich immer sehr schwer. Und ein weiterer wichtiger Aspekt bei Kunst ist mehr als ein Bild, ist das, was der Philosoph Alba Noe hervorhebt, nämlich, dass Kunst nie einfach eine Art Schnappschuss ist. Also auch ein Bild, das wir haben, ist nicht einfach ein Schnappschuss von irgendwas, sondern es ist ein Prozess. Es ist damit verbunden, was der Schaffende tatsächlich schon erlebt hat, was der für eine Vergangenheit hat, was der tatsächlich reinlegen möchte in sein Bild und gleichzeitig bringt es auch eine Perspektive. Also Geschichte und Zukunft ist beides in einem Bild drin und es kommt immer darauf an auch, was man damit macht. Ein Bild ist eine Art Werkzeug und gleichzeitig auch ein Prozess, mit dem gearbeitet wird, mit dem wir heute noch arbeiten. Kommen wir auf die einzelnen Aspekte, die ich schon aufgeführt habe. Zum einen ästhetische Ästhetik, die sinnliche Wahrnehmung. Es gibt für diese ganzen verschiedenen Punkte schon relativ frühe Vorläufer, die ganz allmählich sich entwickeln und die dann später zusammen akkumuliert dazu beitragen, dass sich dann tatsächlich solche künstlerischen Objekte herausbilden, wie wir sie am Vogelherd im Lohnetal und aber auch im Achtal haben als sehr frühe Kunst. Wir haben hier Faustkeile, die wir sehen, aus verschiedenen Materialien gemacht, zum einen aus so einem roséfarbenen Stein, zum anderen aus einem grünen. Wir haben hier einen Faustkeil, bei dem ein Fossil in der Mitte geblieben, äh, herausge also stehen gelassen wurde beim herausarbeiten und es sind jeweils besondere ästhetische Objekte. Ästhetik bedeutet nichts anderes als, dass es unsere Sinne bewegt. Also wie Herr Juncker auch schon gesagt hat, es muss nicht schön sein immer, es kann auch mal hässlich sein, es muss was Besonderes sein, es muss was Herausgearbeitetes sein und ästhetische Objekte, die unsere Sinne bewegen, diese Ästhetik ist eine Grundlage dann auch für irgendeine Art von Bewertung. Halte ich etwas für gut, halte ich etwas für schlecht, was gebe ich dem Ganzen mit? Diese Dinge sind zum einen aus Frankreich hier und aus England und zeigen eben Besonderheiten, die schon Neandertaler zum Beispiel für ihre Objekte genutzt haben, um die eben ästhetisch herauszuheben. Eine Bedeutung zumessen und hervorheben gehört zur Kunst dazu. Wir haben hier sehr frühe Beispiele, die ich jetzt allerdings nicht als Kunst verstanden haben möchte, auch nicht auch nur irgendwie als Äquivalent zu den äh, Lohnetal- und achtal aber die frühe Beispiele da, davon darstellen, dass etwas eine Bedeutung zugemessen wird, die wir heute allerdings nicht richtig verstehen. Wir haben hier zum einen eine Muschel aus Trinil, Indonesien, ungefähr 500.000 Jahre alt, mit so einem ganz feinen Zickzack-Ritzungen drauf, ich weiß nicht, ob Sie die von hinten sehen, das ist wahrscheinlich etwas schwierig und hier unten aus Bilzingsleben ein Knochen, der solche seltsamen Schraffuren hat. Ich selber bin immer sehr kritisch damit, das wirklich als Kunst zu bezeichnen, wie es häufig in der Literatur schon geschieht. Aber, was es zumindest hat, ist, es wird eine Bedeutung zugemessen, es wird etwas hervorgehoben, zumindest diesem einzelnen Werkstück selbst, oder aber auch, kann eine Bedeutung zugemessen werden durch den Kontext, wie wir es hier mit diesem Faustkeil haben aus der Sima de los Huesos, ungefähr 400.000 Jahre alt, der als einziges Stück, als einziges Werkzeug überhaupt in einem tiefen Schacht unten lag, zusammen mit ungefähr 20, 25 verschiedenen menschlichen Individuen. Das aller einzige Werkzeug, das da drin lag und durch diesen Kontext, in diesen, bei diesen äh, Toten mit dabei, wird diesem Stück eben auch eine besondere Bedeutung zugemessen, wird es besonders hervorgehoben, wenn es sich auch ansonsten eigentlich um einen vollkommen normalen Faustkeil handelt. Also dieser Aspekt des Bedeutungszumessen ist ein Aspekt, der mit der Kunst auch einhergeht. Zeichen oder Symbole gehen auch mit einher, mit Bedeutung zumessen. Und da kommen wir da schon hin, in die Richtung, wie können wir denn unsere paläolithische Kunst eigentlich interpretieren. Und Es gibt zum einen die Icons oder ein Ikon, das ist praktisch ein Zeichen, bei dem man, eine Wiedererkennung durch die äußere Gestalt hat. Sie sehen hier das Beispiel Feuer. Das ist klar, sind bestimmte Merkmale abgebildet, zwar etwas abstrahiert, aber man kann es wiedererkennen als Feuer. Es gibt den Index, es gibt den Index Rauch, das ist auch ein Symbol für Feuer, weil wo Rauch ist, da glimmt irgendetwas zumindest wahrscheinlich flammt sogar etwas, also ein Rauch ist eben ein Hinweis, ein Symbol auch für Feuer und es gibt das abstrakte Symbol Feuer tatsächlich und diese Dinge sind alle mögliche Interpretationen, wir sprechen immer so von Symbolen, vom abstrakten Symbol, wenn wir irgendwelche Kunst nehmen, Kunst kann auch etwas einfach darstellendes sein, es kann ein Index für etwas ganz anderes sein. Also ein Mammut kann jetzt zum Beispiel für einen bestimmten Clan stehen, sei es ein Clan-Merkmal, es kann aber auch nur einfach dafür stehen, ein bestimmtes Mammut dargestellt zu haben. Oder es kann auch etwas ganz anderes darstellen. Es kann etwas Abstraktes bei dieser Mammutfigur noch mit drin sein. Da kommt dann dazu rein, dass wir Verbindungen schaffen können. Wir heute können Verbindungen schaffen und die Menschen früher haben auch gelernt, mehr und mehr Verbindungen zu schaffen. Verbindungen zu schaffen, nämlich zum Beispiel aus verschiedenen Materialien bei Werkzeugen. Sie sehen hier aus Buccini in Italien ein ungefähr 200.000 Jahre altes Stück und zwar ein kleines Werkzeug, das gleichzeitig hier unten so einen dicken schwarzen Batzen hat. Das ist Birkenpech. Und dieses Birkenpech hat dazu gedient, dieses Stück mit einem Handgriff zu verbinden. Das ist eines der ganz frühen Beispiele dafür, dass tatsächlich Kompositwerkzeuge, verbundene Werkzeuge hergestellt worden sind, bei denen man verschiedene Eigenschaften verbunden hat, nämlich zum einen eine Schneidkante und zum anderen etwas, um das einfach zu handhaben. Diese Verbindungen... Für uns jetzt heute ganz allgemein, wir haben es überall, unsere Werkstoffe sind meistens Verbundwerkstoffe, die Kleider, die wir anhaben, sind meistens irgendwelche gemischten Fasern. Alles, was um uns herum ist, ist irgendwie aus verschiedenen Aspekten verbunden. Dieses Verbinden ist etwas, was es in der Menschheitsgeschichte erst relativ spät gibt. Wie gesagt, also vor 200.000 Jahren haben wir es sicher. Es gibt Hinweise darauf, dass es möglicherweise bis zu 300 bis 500.000 Jahre zurückreicht. Aber diese zwei unterschiedliche Eigenschaften zu etwas Neuem zu verbinden, das ist eine relativ junge Entwicklung. Und eine Entwicklung, die man braucht, um eben auch Kunst herzustellen. Es geht einerseits um die Verbindung von Materialien oder aber die Verknüpfung von Ideen, oder was wir eben bei der Kunst auch sehr stark haben, bei der darstellenden Kunst, die Verknüpfung von Material und Ideen. Dass man da etwas miteinander verbindet, nicht einfach nur sagt, okay, ich stelle ein schönes Mammut dar, sondern eben, ich gebe dem Mammut noch eine andere Bedeutung mit und verknüpfe das mit willentlich. Eine Metapher ist eben zum Beispiel solch eine Verbindung, das Feuer der Liebe. Wir können uns da alle etwas darunter vorstellen, die wir heutzutage mit Metaphern umgehen können, mit solchen Verknüpfungen auch von verschiedenen Ideen. Das ist etwas, was man natürlich erst kann, wenn man überhaupt in der Lage ist, zwei ganz unterschiedliche Dinge miteinander zu verknüpfen, um etwas Neues entstehen zu lassen, neue Eigenschaften entstehen zu lassen. Was ganz wichtig ist, um tatsächlich etwas entstehen zu lassen, ist, dass man Umgang mit Dingen hat und etwas macht. Ich habe hier das Beispiel gewählt, was man zum Beispiel mit einer Wassermelone hübsch machen kann. Zum einen ein Hai, aus dem man etwas raus ist, zum anderen kann man das schnitzen. Das ist aber etwas, was man sich normalerweise als Mensch überlegen kann, wenn man in diesem kulturellen Umfeld aufgewachsen ist, in einem kulturellen Umfeld zum Beispiel, der äh, vorgibt, dass man Gemüse schnitzen kann, dann kann man sich auch für die Wassermelone etwas überlegen, man kann sich auch äh, sowas überlegen mit, okay, ich habe schon gesehen, ich habe was geschnitzt, aber als Mensch in der Entwicklungsgeschichte hat es nie so angefangen, dass irgendjemand da saß und sich überlegt hat, also Jungs, wäre es nicht eigentlich mal was, ein Mammut zu schnitzen, wäre das nicht mal ganz prima und jetzt fangen wir einfach mal damit an, sondern das ganze Ding kommt aus der Entwicklung des Schaffens, des mit dem Material tatsächlich etwas tun. Durch den Umgang mit dem Material entwickelt sich überhaupt erst eine Performance, also eine gewisse, gewisse ein gewisser künstlerischer Ausdruck. Aus den Handlungen heraus wird dann auch eine Sinnstiftung möglich. Also ich werde nachher ein Beispiel bringen, da kann man das Ganze noch genauer dran sehen. Und was ganz wichtig ist, man braucht den Austausch mit Mitmenschen und eine gewisse Kommunikation dazu. Es ist nicht so, dass sich die Leute das alle einzeln überlegt haben und plötzlich war dann der Funke da und eben einer hat gesagt, hm, ich mache da jetzt mal was, ganz prima und alle anderen waren nachher vollkommen begeistert sondern das Ganze funktioniert nur im Austausch mit den anderen, mit den Fähigkeiten der anderen, mit den ganzen Möglichkeiten und mit dem, wie die anderen das Ganze dann auch wiederum aufnehmen. Ein Künstler allein, wie Herr Juncker das vorher schon gesagt hat, ist im Prinzip kein Künstler, der macht es nur für sich, das verpufft wenn er nicht im Austausch steht mit seinen Mitmenschen, die das Ganze aufnehmen, die sich darüber ärgern, die sich darüber freuen, die darin auch ihre eigenen Gedanken mit einbringen, ohne das funktioniert es nicht. Und Gruppenmitglieder, die können Verhaltensmodelle sein, um eben etwas zu lernen und genauso aber auch Interaktionspartner, um dann wirklich über die Kunst zu interagieren. Durch den sozialen Umgang wiederum entwickelt sich dann eben der künstlerische Ausdruck und Sinnstiftung möglich. Weil was der Künstler gedacht hat, mag eines sein, was nachher die, das Betrachtende, damit Umgehende daraus machen, kann auch etwas ganz anderes sein und in der Interaktion kann etwas ganz Neues wiederum entstehen. <lacht> ganz wichtig ist beim Entstehen der Kunst, wie wir sie tatsächlich als Kunst auch wahrnehmen, ein kulturelles Umfeld. Hier sehen Sie nur eine Auswahl der Figuren, die wir aus dem Aach und dem Lohnetal kennen. Und Sie sehen die Variabilität da drin. Das ist tatsächlich eine sehr große Variabilität, was die Inhalte angeht, was aber auch die Formgebung angeht, hier den Adoranten im Vergleich zur Venus. Wir haben zum einen... Einzelne Elemente herausgenommen, wie ein Köpfchen, wir haben ganze Tiere, klein, groß, verschieden verziert oder auch nicht. Also es gibt ganz unterschiedliche Elemente, Elemente da drin und trotz allem haben wir tatsächlich eine Tradition. Eine Tradition, die irgendwann als Innovation überhaupt erst mal aufgekommen ist, sie musste in der Gruppe aufgenommen werden und dann tatsächlich auch fortgetragen werden. Und dieses kulturelle Umfeld, das war hier in dieser Region ein ganz spezielles Umfeld, das das Ganze eben aufgenommen hat. Ich halte, ehrlich gesagt, Kunst oder diese kleinen Kunstwerke, die wir hier haben in der Region, tatsächlich für kognitive Werkzeuge, die dazu genutzt wurden, um ganz verschiedene Dinge damit zu machen. Sie sind zum einen eine Darstellung. Also wenn ich mir über irgendwas Gedanken machen möchte, wie nehme ich denn persönlich ein Mammut wahr als damaliger Mensch oder wie nehme ich ein Vogel wahr oder sonst irgendetwas, dann ist es überhaupt mal ein, die Darstellung, der, welche Elemente ich herausfokussiere. Es kann aber auch eine Notiz sein, dass ich irgendwelche äh, Dinge mache, um einfach klarzumachen, ich habe das hier schon mal gesehen, also so eine Notiz. Ein Kommunikationsmittel, um mit anderen tatsächlich darüber mich auszutauschen. Es kann ein Stellvertreter für irgendetwas sein. Dass also dieses Mammut jetzt zum Beispiel da ist, um es da zu haben, um künftige Mammuts anzulocken, um das irgendwie zu opfern oder sonst irgendwas. Es kann eine Hervorhebung sein, dass ich für mich in meinen Gedanken damit etwas hervorhebe oder eine Erinnerungshilfe, also zurück in die Vergangenheit gehen kann. Ich kann Gruppierungen damit machen, was ich normalerweise sonst nicht unbedingt machen kann, wenn ich verschiedene Figuren zum Beispiel habe. Ich kann das natürlich im Kopf machen, einen Löwe mit einem Mammut zu kombinieren, aber ich kann mir das auch besser, bildlicher vorstellen wenn ich tatsächlich irgendwelche Figuren miteinander gruppiere. Sei es jetzt in, die in den einzelnen Figuren oder sei es in irgendwelchen großen Panelen, wie in der grottscher zum Beispiel. Es kann eine Fokussierung darstellen, dass ich mich also wirklich auf etwas direkt besinne, nicht ständig mit meinen Gedanken abschweife, sondern mich auf ein Ding richtig fokussiere. Oder es kann eine Veranschaulichung auch ganz bestimmter Merkmale sein, die ich als Künstler hervorheben möchte. Und genauso, das Gleiche trifft also zu, diese kognitiven Werkzeuge sind kognitive Werkzeuge für die Schaffenden, aber auch für die, die die Kunst rezipieren, die die Kunst annehmen, betrachten und mit ihr umgehen. Weil für die gilt ganz genau das Gleiche. Was der Künstler dabei gedacht hat, ist einigens, die, die nachher mit der Kunst umgehen, für die werden das wieder ganz andere Werkzeuge, aber eben auch kognitive Werkzeuge, die tatsächlich ideelle Punkte, die wir normalerweise nur im Hirn vor uns hinwälzen, begreifbar machen. Richtig, begreifbar, materiell auch machen. Kommen wir dazu, kurz zu neandertaler ansetzen wenn es um diese frühen Dinger geht. Was haben wir für mögliche Ansätze für diese verschiedenen Punkte schon früher als äh, unsere Figuren hier aus der Gegend? Hier, hier haben wir zum Beispiel äh, Pigmente aus der Grande die zurückreichen bis ca. 130.000 Jahre für heute, verschiedene Farben von Schwarz bis Weiß über Rot, Gelb und Grünlich, die alle Bearbeitungsspuren zeigen. Mit diesen Pigmenten wurde sicherlich etwas hervorgehoben. Also diese Hervorhebung, was auch immer, sei es am Körper, sei es äh, auf irgendwelchen anderen Sachen, diese Hervorhebung äh, können wir damit schon mal festmachen. Weitere Ansätze sind verschiedene ästhetische Objekte, die herausgegriffen wurden, wie Muscheln zum Beispiel, die, Teil, die hauptsächlich natürlich durchlocht sind, aber in einen besonderen Kontext gestellt wurden, die mit Ocker noch speziell hervorgehoben wurden, also wir haben hier oben auch Ocker, oder eben auch hier eine... Adlerklaue, wie man die mehr und mehr aus Neandertaler Fundstellen findet, die eben speziell Adler und andere Greifvogelklauen äh, gesammelt haben und wahrscheinlich auch getragen haben. Also sie zeigen auch Benutzungsspuren. Es geht also um Hervorhebung, noch nicht Selbstgestaltung in diesem Fall. Wenn es um Selbstgestaltung geht, also dass tatsächlich etwas gemacht wird, haben wir hier Beispiele aus Kunetra auf der Golanhöhe, die ungefähr 50.000 bis 55.000 Jahre alt sind. Sie sehen diese beiden Stücke übereinander. Das obere ist ein Knochenfragment, das erst im letzten Jahr gefunden oder publiziert wurde. Und hier unten eine schon länger bekannte Steinplatte. Und beide zeigen solche seltsamen konzentrischen Halbkreise bis Ganzkreise die was auch immer bedeuten sollen, keine Ahnung, auf alle Fälle irgendeine Art von Darstellung, von was auch immer. Und wir haben hier aus einer für mich leider unaussprechbaren Höhle in Rumänien äh, kleine Schüsselchen aus Enden, die auch für Ocker benutzt worden sind, um, da gibt es äh, etliche von diesen Schüsselchen, um eben Oggerfarbe anzurühren und hier unten so eine kleine äh, Knolle, die mit Ogger verziert wurde, die auch aus dieser Höhle stammt. Wir haben, wie wir es schon bei Herrn Juncker gesehen haben, den Hashtag natürlich aus, <lacht> er heißt auch wirklich, oder wird wirklich der Hashtag genannt, also der Gohems Cave in Gibraltar als mögliche Ritzung und wir haben hier verschiedene Kunst, die zumindest in eine Zeit um ca. 65.000 Jahre datiert wird. Es gibt hier große äh, Diskussionen darüber, ob, diese, ob dieses Alter tatsächlich haltbar ist oder nicht. Ich wollte es Ihnen nur vorstellen, da es eben in, dem, im, in den letzten Jahren so stark in der Diskussion war. Es handelt sich dabei hier um abstrakte Darstellungen, die so datiert werden, und um einen Handabdruck beziehungsweise um eine Hand, um die rundherum Farbe äh, appliziert wurde. Oben sehen Sie das Original, das eben schwer, äh, schwer sichtbar ist. In der Fehlfarbenaufnahme sieht man den Handabdruck besser und die Farbe äh, ist eben überlagert von einem gewissen Calcit, der äh, datiert werden konnte und geht auf ungefähr 67.000 Jahre zurück. Also auch wieder eine Hervorhebung in einer Höhle etwas gemacht. Weit davon entfernt natürlich, Kunst zu sein, wie wir sie hier haben. Aber dennoch, Ansätze in Richtung Ästhetik, Hervorhebung, Wahrnehmung von besonderen Orten und so weiter. Anatomisch moderne Menschen haben zu der gleichen Zeit ganz ähnliche Sachen gemacht. Da sind wir nicht groß anders. Und zwar dieses Stück aus der Blombos-Höhle als Beispiel von Schraffuren, Gravierungen, die wir haben, das haben Sie auch schon gesehen, genauso wie Perlen, äh, kleine Muscheln, die eben auch zum Teil durchlocht, natürlich durchlocht oder künstlich durchlocht sind. Wir haben genauso aus der Blombos-Höhle, aber auch aus anderen Kontexten kleine äh, Workshops praktisch. Um Pigmente zu bearbeiten, um die fein zu machen, also nicht viel anders als wie bei Neandertalern. Und wir haben hier erste Applizierungen von Farbe, auch aus der Blomboshöhle, auch einfache Striche. Wenn Sie sich an das von den Neandertalern in der Höhle in Spanien erinnern, nicht wirklich groß anders. Auf, äh, auf Straußeneierperlen haben wir hier auf der linken Seite auch alle möglichen Muster, Schraffierungen und so weiter, ungefähr 60.000 Jahre. In diesem Zeitraum alles recht ähnlich. Wie können wir uns das Ganze jetzt also vorstellen, dass wir plötzlich tatsächlich zu so etwas kommen, wie dieser Kunst, die wir hier in der Gegend haben? Dazu möchte ich noch einen Schritt weiter zurückgehen und dieses Stück hier anschauen einen bearbeiteten Tuffbrocken von Berek aus Israel, ungefähr 280.000 Jahre alt. Dieser Brocken wird oftmals als ein erstes Kunstwerk aufgefasst. Meiner Ansicht nach ist es das eben nicht. Was man allerdings bei diesem Brocken sagen kann und wo man sehr schön äh, nachvollziehen kann, wie sich vielleicht die Kunstentwicklung äh, von Schatten gegangen ist, kann man in diesem Stück sehr schön sehen. Es handelt sich um so einen kleinen Tuftbocken. Er ist wirklich winzig, der in einer Menge lag von vielen, vielen anderen Tuftbocken und wir würden heute vielleicht sagen, hm, sieht irgendwie etwas aus wie eine menschliche Figur, von der Seite aus vielleicht sogar leicht wie eine weibliche Figur, hier mit der Brust. Wir haben hier eine Halslinie, hier die Arme, hier das Dekolleté. Dieses Stück ist deswegen besonders, weil es eben leicht überarbeitet ist. Und zwar hier die Halslinie wurde <lacht> nachgraviert, das Dekolleté wurde, ist leicht abgeraspelt und hier die Armlinien sind auch leicht eingraviert. Die Frage ist jetzt, um was handelt es dabei? Möglicherweise saß da jemand, der hatte keinerlei Plan, irgendwas zu machen, und hat das Stück auch nicht als solches erkannt, sondern hat einfach wie wir Telefonbuchkritzeleien machen, sein Stück Stein genommen und etwas in diesen natürlichen Vertiefungen nachgekritzelt und gut war es. Kann sein. Es kann aber auch sein, dass der Plan war, irgendwas zu modifizieren, einfach tatsächlich was nachzuritzen und dann im Tun zu erkennen, Mensch, das sieht doch irgendwie jetzt aus, fast wie ein Mensch, fast wie eine Frau. Interessant. Und damit war es aber gut. Es kann auch sein, dass jemand in den Brucken, in den Tuffbrocken, die da rumlagen, herumgewühlt hat, dann erkannt hat, ey, das sieht doch schon aus wie ein Mensch, das arbeite ich ein bisschen nach, dann wird das Ganze noch mehr hervorgehoben. Dann haben wir eine gerichtete, Modifikation. Oder aber, der Plan war gleich von Anfang an, ich möchte was Besonderes machen, dementsprechend suche ich mir jetzt einen Tuffbrocken heraus, den ich ganz besonders haben möchte und den bearbeite ich dann nachher. Und ein letztes könnte auch sein, es war vielleicht eine ungerichtete Modifikation, also man hat irgendwie angefangen, hat dann was erkannt. Und ging dann zum nächsten hin und hat gesagt, ey, schau mal, was, was mir aufgefallen ist. Das habe ich gesehen. Wir können heute nicht entscheiden, was tatsächlich in von sich vor sich gegangen ist. Das Einzige, was wir sagen können, es handelt sich dabei um das einzige Stück. Die ganzen anderen Tuffbrocken, die da lagen, wurden angeschaut. Es gibt keine weiteren Modifikationen an den Tuffbrocken, soweit man es bisher sagen kann. Es könnte aber sein, dass wir mit dieser Rekonstruktion, was alles hier geschehen sein könnte, tatsächlich etwas aufgreifen können, was sich über Jahrzehntausende hinweg vollzogen hat. Dass eben am Anfang erst jemand was gemacht hat, ohne überhaupt was zu erkennen. Das ging hunderte Jahre so, tausende Jahre so. Irgendjemand hat dann mal irgendwas plötzlich dabei erkannt bei seinen Kritzeleien, die er mit seinem Stein gemacht hat. Das ging dann auch wieder viele Generationen so, dass man eben gelernt hat, vielleicht irgendetwas zu erkennen. Ups. Dann ging es weiter, dass man gesagt hat, okay, jetzt suche ich doch schon gleich mal was, ein Stück. Und wenn ich das erkannt habe, arbeite ich an dem weiter. Bis man irgendwann dabei war und gesagt hat, so, und jetzt will ich aber auch was Besonderes machen. Und es braucht wahrscheinlich sehr lange und es braucht wahrscheinlich auch diese Kommunikation, mit, ups, schon wieder falsch gedrückt, diese Kommunikation mit den anderen, um mehr und mehr dahin zu kommen, um das eigene Gehirn so auszubilden, dass man tatsächlich anfängt so zu denken. Weil das, was der Herr Juncker vorher gesagt hat, mit den Kindern, dass die doch aus sich herausmalen, stimmt zum Teil zum Großteil aber ist es so, dass Kinder in einer Umwelt aufwachsen, heutzutage, wo jeder irgendwie malt, jeder Stifte in der Hand hat, jeder das Kind natürlich dann auch befördert und sagt, boah toll, du hast was gemacht, jeder dem Kind auch sofort erstmal einen Stift in die Hand drückt. Ich meine, kaum... Gibt man, ist ein Kind alt genug, gibt man ihm einen kleinen Stift in die Hand, es fängt an rum zu kratzeln und alle stehen drumherum und sagen, oh toll, was du gemacht hast, klasse. Und es Kind natürlich dadurch auch extrem motiviert, ist so etwas wiederzumachen, weil es gibt Aufmerksamkeit, jemand achtet da drauf und je mehr bunt ich das Ganze mache, umso mehr Aufmerksamkeit kriege ich. Und insofern ist es natürlich ein sehr starkes soziales Konstrukt, das die Kinder das machen. Und ein ähnliches Ding hat sich wahrscheinlich auch im Laufe der menschlichen Evolution herausgebildet. Wir können nicht sagen, über welchen Zeitraum genau, allerdings wahrscheinlich über einen sehr, sehr langen Zeitraum hinweg mit einer immer wieder sozialen Verstärkung. Mehr und mehr ging man Schritt für Schritt weiter und kam zum Schluss dann bis dahin, dass man tatsächlich auch sagen konnte, so, und jetzt will ich was Besonderes machen. Nicht nur, ich entdecke zufälligerweise was, sondern ich will was machen. Ich habe meinen Plan im Kopf. Kunst schaffen. Wir kommen zum Schluss. Für mich sind solche Artefakte, wie wir sie hier zum Beispiel mit dem Löwenmensch haben, tatsächlich kognitive Werkzeuge. Kognitive Werkzeuge, die jetzt nicht einfach dazu da waren, nur um uns zu erfreuen, sondern sowohl für die Künstler als auch für die Betrachter tatsächlich ein Werkzeug zum Nachdenken auf verschiedensten Ebenen. Es ist das Ergebnis vielschichtiger Entwicklungsprozesse mit ganz unterschiedlichen Aspekten, die kognitiv sind und kulturell, also in unserem Denkapparat sind und aber auch genauso durch unsere Kultur zusammengebracht, äh, die wir heute zum Beispiel sehr stark auf bestimmte Kunstarten ausgehen, andere auf andere Kunst, insofern vielleicht der Neandertaler auch mehr tanzend und singend und der moderne Mensch eher bildnerisch tätig, ausgehend allerdings immer von materiellem und sozialem Umgang. Es braucht dieses Schaffen, das hat sich nicht alles einfach im Hirn ausgebildet, sondern es braucht dieses Schaffen mit dem Material, was jeder, der irgendwie nur ein bisschen handwerklich tätig ist, selber genau weiß, wie lerne ich etwas, wie ergibt irgendwann etwas Sinn, wenn ich es selber mache, oft genug wiederholt habe, dann plötzlich geht manchmal der Funke auf. Das Ganze ist natürlich zum Teil mit einer individuellen Entwicklungsdimension, der eine kann es besser, der andere kann es schlechter, es gibt eine historisch-soziale Entwicklungsdimension, eben der soziale Kontext, in welcher Kultur entwickelt sich das. Und es gibt zum Teil natürlich auch evolutionäre Aspekte, die damit dazugehören, unsere Denkfähigkeit weiterentwickelt zu haben. Und ein letzter Satz, statt einer Zusammenfassung von Herrn Rauterberg, Hanno Rauterberg aus dem Buch Und das ist Kunst. Doch kein Ding der Welt ist einfach so und von sich aus Kunst. Erst braucht es jemanden, der ihm den Begriff anhaftet, der also das Ding als Kunst erkennt, sprich anerkennt Vielen Dank.
0: Anfänge der Kunst. Eiszeitkunst der Schwäbischen Alb. Herzlich Willkommen zum Podcast der Vortragsreihe zum UNESCO-Welterbe, präsentiert vom Förderverein Eiszeitkunst im Lohnetal e.V. 40.000 Jahre Faszination Eiszeitkunst. Hören Sie nun den Vortragsmitschnitt vom Schaffen eines Bildes kognitive Grundlagen einer bedeutenden menschheitsgeschichtlichen Entwicklung von Dr. Miriam Heidle von der Universität Tübingen.